0: Oi,
1: pessoal, eu sou o Passarinho Liberto por Carla Pérez no final de Cinderela Baiana. Nossa, Ai, nossa. que raiva. Elo,
2: a
3: gente tem que mudar isso, a gente tem que virar esse jogo. Eu preciso cara. começar a eu me apresentar. Me
2: Puta, mesmo, que Clever. saco. Vai. Ai, gente,
3: eu sou a Elo Cleaver, da revista Bela Cláudia. Tudo bom? Um prazer. Ah, eu vou de Sheila Carvalho, então. Olá, pessoal, eu sou Sheilinha Carvalho aqui. Da Popload Radio, Isadora Almeida chega de palhaçada.
4: Eu sou Lula da Silva, quer dizer, Nick Silva, da Monkey Bus.
5: <risos> Olá, eu sou Murilo Busolim, do Estadão. Eu sou Alexandre, do Lista Preta.
0: Uh! é Aê, isso! Casa Aê. cheia
1: de novo! E no programa de hoje a gente vai falar sobre a Nova Bahia. O que que tá acontecendo na Bahia? É um movimento? Não é? Por que que tem tanto nome incrível da música brasileira saindo de lá nos últimos anos, ocupando diversos espaços em festivais, em listas de melhores discos, em grandes lançamentos do ano? O que que tá acontecendo na Bahia? Certinho, gente? Certo! E bora! Mas antes, o que menino e
2: Eu? Eu sou oficialmente a pessoa que Bahia os recados iniciais, né? Eu amo. Antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast.fsm no Instagram e lá no Twitter também. Dá um like lá na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo, Spotify, Deezer, a que você quiser, ajuda muito esse follow. Apoia a gente lá no Padrim, padrim.com.br barra podcast.fsm. Por apenas R$ 5,00 mensais, você tem acesso ao nosso grupo fechado lá no Facebook. É, programas, tem alguns programinhas extras que a gente grava e você recebe eles antes. A gente bate papo antes da pauta. É muito legal e divertido.
1: Gente, antes de ir pra pauta, Alexandre, se apresente. Você já gravou um podcast comigo, um Clássicos VFCM sobre o 4 da Beyoncé. Mas para quem ainda não conhece o seu trabalho, fala de onde você vem, dá seus canais aí. Então, gente, eu sou o Alexandre, na internet eu tenho um projetinho chamado Lista
6: Preta, a gente tá no Twitter, no Instagram, temos um podcast que tá caminhando aí a passos lentos e em breve vai sair o blog, então quem quiser acompanhar é arroba Lista Preta, pra quem quiser me ver falando besteira nas redes sociais é Alexandre.
1: Muito bom, bom, recomendo muito, gente, altas polêmicas, <risos> <risos> fofocas. Gente, vamos lá. Nova Bahia. Não é de hoje que a, a cena baiana, ela movimenta muito a música brasileira. A gente tem vários períodos ao longo da história que são importantíssimos, que de um jeito ou de outro passam pelo cenário baiano, passam pela região de Salvador, passam por outros municípios ao redor ali, da Bossa Nova, a Tropicália. A gente vai ter ali o rock brasileiro dos anos 70. Muita gente vai vir de lá. A gente vai ter aquela explosão da She Music no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que a gente já gravou um programa especialíssimo sobre isso. Mas nos últimos anos a gente tem visto um movimento bem significativo, principalmente com foco em artistas negros, que estão dando uma nova cara a essa música baiana. Historicamente, a Bahia ela é muito fechada nesse, nesse quarteto que era Maria Betânia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, um tipo uma representação disso. Só que nos últimos anos a gente está tendo uma outra interpretação desse cenário cultural e musical da Bahia, né, gente? Alexandre, o que, que tem acontecido na Bahia nesses últimos anos que ela tem tido uma atividade cultural muito rica, muito forte? Aconteceu algum tipo de mudança, alguma mudança política na região em relação a isso, principalmente na região de Salvador, que é de onde você mora?
6: na verdade eu acho que não aconteceu uma mudança política, mas a internet ela propiciou essa vitrine para uma geração que tá vindo aí principalmente da periferia eu acho que a Bahia, Salvador como um todo sempre foi muito, não sei se vou usar a palavra autossuficiente no quesito produção de música, a gente consome muito o que é feito aqui, mesmo que não exploda no cenário nacional e essa geração encontrou na internet uma forma de pegar o que é feito aqui e exportar eu acho que a internet é o principal fator que, que movimenta
1: essa, esse boom aí. Legal. Eu acho que com isso a gente tem ali no comecinho dos anos 10... Um surgimento um pouco mais voltado para uma ceninha rock... Talvez ecos do, que, do sucesso que foi a pit Que depois ela ajuda a reforçar essa cena rock da época... Mas a gente vai ter algumas bandas tipo Maglore, Vivendo do Ócio... Que vão chamar bastante atenção... Eu lembro que na antiga MTV eram bandas que circulavam ali de um jeito ou de outro... Mas eu acho que o que a gente tem como um, um marco desse movimento da famigerada Nova Bahia... Que é como vem sendo chamado esse movimento todo... É é o surgimento do Baiana System, ainda no final dos anos 2000, mas que eles ali no comecinho da década de 10, eles começam a fazer todo um rolê de, de dar novo significado ao carnaval, principalmente esse carnaval com foco na guitarra baiana, de meio que voltar às origens, né? Você quer comentar um pouco sobre isso, Alexandre? O que, que rolava nesse comecinho da década?
6: Então, eu acho que o Baiana, e não só o Baiana, mas quem veio depois como a tocha, eles beberam muito de uma fonte que até hoje as pessoas não conhecem muito quem é de fora da Bahia, que é o pagodão baiano, que vem, na verdade, é um pouquinho anterior aí, os anos 10, eu acho que ele começa meio nos meados dos anos 2000, que é um som muito de gueto, de favela. Eu, é, comparando, assim, mal comparando com o funk carioca, você tem os artistas do proibidão, que não tem acesso, assim, a um público mais mainstream, a uma galera mais do asfalto mas que toca muito na periferia. E você tem os artistas que pegam esse proibidão e dão uma roupagem mais pop. Aqui em Salvador acontece uhum. a mesma coisa. Esses artistas do pagodão, eles são unanimidade nas periferias, nos guetos. E aí a gente tem pessoas como o Fantasmão, Ed City, os Bambas e o Igor Canário, que é considerado o príncipe do gueto por aqui. Eu acho que eles são a principal referência para essa galera. Eles pegaram o um som que eles faziam, deram uma nova roupagem, trouxeram novos elementos... Eles também têm essa coisa do resgate da nossa ancestralidade, da, enfim, tanto da música quanto na estética. E aí virou isso. Então, eu acho que o pagodão baiano dos anos 2000 foi o que impulsionou essa nova geração
1: de agora. Legal. Até porque depois o Baiana System vai utilizar de, de ele, ele, é justamente um cruzamento né, entre esses elementos da cultura baiana que vai no Baiana do System, do Sound Systems, que é das, das discotecagens de reg, dub, jamaicana, então é meio que um ponto de encontro disso tudo. Eu acho que o Baiana System sempre foi essa, essa mistura de ritmos, de estilos, de várias coisas se encontrando. Tanto que o, o que chamou muita atenção no, ali no comecinho dos anos 10 foi quando eles começaram a levar muita gente que era do sul e sudeste para se apresentar junto com eles no circuito que eles criaram ali no carnaval então a gente vai ter nome muito grande, a gente vai ter Tom Zé indo para lá, a gente vai ter Curumim, Carol K, a gente vai ter o próprio Caetano Veloso, Gilberto Gil Nando Reis, os Paralamas do Sucesso, tudo embarcando nisso. Sim, eu achei interessante você falar da questão do
6: circuito alternativo de Salvador porque o crescimento do Baiana System ele tá diretamente ligado a uma festa aqui chamada Furduns, que é uma festa de uhum. pré-carnaval. Hoje eu diria que é... Hoje não, né? Porque esse ano não tivemos carnaval. Mas até ano passado, ela, é, o Furduns se consolidou como a principal festa de pré-carnaval em Salvador. Aqui a gente meio que começa os trabalhos em janeiro já, com os ensaios de verão dos blocos afro e dos artistas mais consolidados. E no meio disso tem várias festas que uhum. vão surgindo e crescendo. Um, um exemplo é muito importante para mim, é a festa de Emanjá, que na verdade é uma celebração religiosa, mas que se tornou um evento de largo, com muitos artistas independentes que tocam o dia todo. E aí dentro disso tem o Furdunço, que surgiu ali em 2015, como um evento de pré-carnaval no Circuito Barrondina. E o Baiana System, ele começou nesse evento e hoje e se tornou a principal atração. Então se você chegar no Furdunço hoje, o que está todo mundo aguardando é o Baiana. E assim, não deixem nada a desejar em quantidade de público com relação ao do circuito oficial. Tem vários vídeos, quem jogar na internet aí vai ver. Legal.
2: Queria fazer só uma pergunta, esse pagadão baiano, ele era também, tipo, uma manifestação na rua, assim? Ou era mais uma coisa de show, só pra entender um pouco melhor, assim, esse, esse, esse contexto, sabe?
6: Então, eu acho que o pagodão baiano Ele é muito, de fato, comparado ao funk É uma coisa de, dos bailes ah, daqui Da bem... periferia, ele toca nos bailes Ele toca em tudo que é lugar Entendi. E o que eu acho muito interessante Tanto no pagodão baiano, assim, do, dos anos 2000 Quanto no Arrocha Que também é um outro ritmo que não se fala muito fora daqui É a forma que eles divulgavam esse trabalho Que era muito, era quase artesanal, assim Os artistas tinham os discos eles faziam discos e saiam distribuindo por aí. E a galera tocava no paredão, nos carros. Hoje em dia a gente tem muito Mas paredão. Era meio aqui.
1: parecido com o que rolava tipo no Pará, né? A questão do Calypso, de produzir o próprio trabalho de, uma, de um jeito meio autopirata, assim, né?
5: Isso. Eu, eu tava lendo sobre isso, que fiz um texto prestadão sobre o Pagodão Baiano. E aí eu fiquei muito entregado que o pagadão baiano ele foi moldado nos anos 90 é, com a harmonia do samba e é o chan. É isso uhum. mesmo? Sim, sim. Porque, porque antes disso, parece que só, só mulher dançava pagode. E aí chegou a harmonia do samba, o Xande, né? Ele usou a melodia ali de um, várias influências e meio que mudou esse pagode para o pagode mais próximo desse pagode baiano de hoje em dia.
6: Isso é verdade. Uhum. O Xande aqui é considerado um... Eu diria que é um reizinho do... do
0: pagode
3: é. Total, é muito ligado à dança, né? A história do, do, do pagode baiano assim, na, até na minha na minha cabeça assim, na, na timeline assim que quem dança, tipo, já um pouco depois, sei lá, Tchacabum até que eu lembro que eu na minha cabeça de criança assim, eu ficava meio, tá, mas qual que é a diferença da Daniela Mercury ou sei lá da Margareth Menezes, sabe assim? E daí para isso aqui que eu tô gostando, que é mais divertido. Eu ficava um pouco intrigada, sabe? Nessa diferença de ver a dança, a dancinha. Mas naquela época, a, a mídia né, tratava tudo como axé music, assim. É, pelo menos aqui pra gente, em São Paulo, tô, tô dizendo. É, claro que quem é da Bahia sabia essa diferença, acredito, né? É, mas, mas é muito interessante essa, essa ideia da, da dança, né? E, e como isso até agora, nisso que a gente tá vendo, por exemplo, Baiana, Tocha... Que, que volta um pouco dessa coisa de o swing, né? O swing, a música swingada, assim, realmente para dançar, assim. Não, não tanto para pular. Entende o que eu digo? Tipo, que, te, que tem muito mais um, um, um som de mexer o quadril. Não sei, tô, posso estar tá falando besteira, assim. Mas é um pouco do que, eu, do que eu sinto, assim.
6: Sim, inclusive eu acho que o Russo, passapulso do, do Baiana, ele meio que ele tem a malemolência do
5: Xande, né? Herdeiro.
3: Total, total. Total. O Márcio Vitor mesmo, né? O Psirico.
5: É que a Isa tava comentando essa coisa, da, essa questão da dança, e o Alexandre tinha falado sobre essa divisão. Eu acho engraçado, tem essa divisão, por exemplo, do Pagodão Baiano, que ele é essa coisa mais funk, funk pop. E tem a coisa do proibidão. O que eu fui pesquisar é, tipo assim, tinham pessoas que se consideram no Pagode, no pagode Baiano Raiz, revoltadíssimas com o... o... A questão do Pagodão Baiano hoje em dia ser... Essa coisa muito ligada ao funk, sabe? Eu fiquei muito intrigado com isso. Que tem essa divisão clara, né? Do pessoal. Em Salvador, no caso. Tem,
6: mas rola muito também... É, esse aproveitamento dos dois lados. É muito comum os artistas do Pagodão daqui... Regravarem os funks do Rio. E a galera hum. do Rio também regravar o som daqui. Isso é muito comum. Entendi. Legal.
4: Que massa. É, mas eu acho que isso é meio comum em toda, toda música, né? Tipo, ela começa meio periférica e aí vai evoluindo e vai sendo pega como referência por outras pessoas e vai virando outra coisa mesmo. Acho que isso é um movimento bem natural e que, na real, faz bem pra música. Porque a gente tá é, reouvindo essas, outras, essas primeiras influências em coisas novas, né? Que talvez ficassem muito nesse nicho se, caso não fossem é, readaptadas a outros contextos.
1: E eu acho que daí partindo dessa questão da mistura de ritmo, desses encontros entre periferia, é, entre diferentes agrupamentos dentro da cidade, eu acho que também rolou um senso de redescoberta da cidade, de ocupação do centro, que é uma coisa que rolou aqui em São Paulo também. Super. Que se você for ver, carnaval era uma coisa que não existia por aqui, carnaval não era uma coisa que existia é, em Belo Horizonte e ao longo da última década foi construindo esse sentimento de organizar festas nos centros da cidade, que é mesmo, um lugar né? tecnicamente marginalizado, é, ignorado pelas elites. Então, tipo, não sei se aconteceu isso também em Salvador, Alexandre.
6: Então, eu acho que isso rolou muito, mas eu queria destacar dentro disso os espaços da cena LGBT, que eu acho que são um grande destaque para mim, assim, nos últimos anos. Festas como o Abatiku e o Paulilo Paredão, que ainda não estourou nacionalmente, mas aqui já é uma febre e foi, inter foi interrompido pela, pela pandemia, mas é um Paredão exclusivamente LGBT toca pagodão lá e aí a galera vai é muito maneiro é, aqui em Salvador todo mundo conhece já e aí <risos> eu, eu, eu acho que esse movimento de jovens pretos periféricos LGBTs criarem os seus espaços que é uma, é uma coisa assim fantástica
1: e no meio disso tudo, desse, dessa grande convergência de ideias, mistura de ritmos... Em 2016, o Baiana lança o Duas Cidades, que é de fato o disco que atrai as atenções do público... Principalmente aqui do público do Sudeste... É, porque eles vêm um, com o um navio pirata para cá também... Que é o bloco deles, o bloco de carnaval deles ali de Salvador... Eles trazem aqui para São Paulo... E eu vou ser bem honesto, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes... Eu não entendia o Baiana System a primeira vez que eu ouvi. Eu não achava, eu não conseguia entender, tipo, qual que é, por que, que as pessoas falam tanto do trabalho dessas. Porque, assim, tecnicamente, eles não fazem nada de muito novo. Assim, é uma coisa, é uma reciclagem de conceitos, uma mistura de ritmos que outros artistas já vinham fazendo. Só que aí eu fui num bloco de carnaval do Baiana System, <risos> aqui em São Paulo. E aí, eu fiquei por alguns segundos sem encostar no chão, porque era muita Meu gente, Deus. era uma coisa muito forte. Era uma, tipo, um domínio deles em relação à massa do público que vai acompanhando o trio elétrico deles, absurda. E aí, eu falei, ok, tem algo aqui que é muito além do disco só de ouvir a música. Uhum. Tem a relação do público, a relação de ocupar a cidade, de discutir questões políticas que são muito é, explícitas nas letras, Pra dentro do, das apresentações ao vivo também, né?
4: Olha, eu vou te falar que eu vi esse show num contexto completamente diferente Que foi no Lollapalooza Não lembro de que ano, 2015, 2016 Nossa, 16, alguma coisa Nossa assim. acho que eu vi também E assim, ele, o show não tava tão cheio Até porque foi bem no começo do dia Mas foi Pô, um dos é? melhores shows que eu já vi na vida, assim Tipo, é, a presença de Nossa. palco deles, assim é um, é um negócio muito absurdo E o jeito que eles conduzem um show mesmo, assim é, Chama muito são poucas as bandas que eu vejo hoje em dia Que tenha essa, essa coisa de, de conseguir comandar o público Do jeito que eles fazem, assim Eu imagino, então, num contexto de carnaval E que todo mundo tá exatamente na mesma vibe Porque, sei lá, um lola Lollapalooza Tem gente ali que tá na grade querendo ver outro show Que vai passar depois, é. alguma coisa assim Tipo, acabou de chegar, não tá tão a fim da festa Agora, tipo, num contexto de carnaval E que tá todo mundo ali pra isso Eu imagino que deva ser, tipo muito absurdo, muito absurdo.
1: E o Baiana que a gente está circundando aqui é projeto comandado pelo Rus Passapuço, Roberto Barreto, Seco Junix Felipe Cartacho. Então, assim, era uma galera que já circulava em diferentes projetos da cena ali de Salvador, que já tinham conexões com outros projetos, principalmente também da cena pernambucana, conexões com diversos é, artistas da cena nordestina. E aí eles se encontram ali em Salvador, nesse projeto que, tipo, sempre aberto à interferência de outros artistas. Seja no um voz, seja com estética, é, seja com produção então o Daniel Ganjamin, que é parceiro do Criolo, sempre colabora muito com eles então a, 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 acho que o grande charme do projeto é justamente essa costura, essa mistura de gente de ritmos e de tudo mais acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, nessa mesma época, ali em 2016, outro grupo bastante importante que surge é o Atocha. Murilo, O que você que quer falar um pouco do Atocha? Você que é um pesquisador do pagode baiano agora?
5: Uhum. É, eu, fui, eu fui um pouquinho mais a fundo com o Atocha, depois do... Eu já conhecia eles, mas depois do, do feat que eles fizeram, da produção da música da Luz de Mila com Major Laser, né? para te machucar. E aí eu queria saber, porque tava vindo tanto pagodão baiano, assim, na, nas músicas pop, por isso que eu comecei a falar tanto de pagodão baiano lá no início, com vocês aqui, mas o ato achamos é um os principais nomes, né? Dessa nova leva, dessa nova Bahia que você tá citando aí, acho que é o top 3 assim de principais nomes.
6: Sim, Deus no céu, Chibatinha na terra, Chibatinha é o guitarrista, <risos> <risos> gente. Ele é praticamente meu vizinho. Eu amo isso. Que tudo,
3: <risos> que tudo. dá para ouvir.
4: Bom, e o Atocha também é, lançou dois discos ali em 2016, 2017. O primeiro foi O Atocha é Foda Porra, de 2016. E o segundo é o Black Bang, de 2017.
1: E no mesmo ano a gente vai ter também a Larissa Luz lançando um disco que repercutiu bastante, pelo menos por aqui em outros canais também, que é o Território Conquistado de 2016 que é um trabalho que transita entre o pop, entre o rap, entre o R&B e chamou bastante atenção pro trabalho dela que é uma das artistas que eu gosto bastante
3: Não, E muito disso que o Kleber falou também da energia, né, do Baiana System eu lembro que eu vi um showcase do Atocha nasce em São Paulo e é showcase, hein? E é assim, sei lá que dia que era, sexta-feira à tarde, nem lembro mais. E dava pra pegar no ar e cortar, assim. Sabe quando a energia, <risos> tipo, você consegue pegar ela e, tipo, cortar realmente, assim. Eu fiquei em choque, eu não conseguia me mexer, assim. Eu fiquei olhando, eu não conseguia... Realmente, eu fiquei parada, olhando, não conseguia me mexer, assim. Eu só fiquei sentindo o negócio e a caixa, tava, tava, eu tava meio perto da caixa, assim. E aí, eu, eu ficava pensando, cara, imagina isso na rua. Tipo, imagina isso, a galera no, com sound, ou um sound system, tipo, numa festa, assim, um paredão de... de... É, eu acho que é muito isso, assim, da, da energia, sabe? Que, que é isso que realmente contagia, que, sei lá... Quem já foi pra Bahia é, é, é o único lugar do mundo que eu acredito no negócio quando eu falo, ai, a energia daquele lugar, gente, é
0: incrível. <risos>
3: Porque realmente, tipo, de verdade, quando você pisa na Bahia, assim, você, parece que você é sugado, assim. Tem, tem um negócio que é, é tão forte, é tão gostoso, é tão... É, para, pode parecer papo de louco aqui, mas... É bonito, assim, sabe? Tem, 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 tem um negócio, tem alguma coisa ali, gente. Ó, que eu não, não tô sendo não sei porque a
1: Covid me impediu de viajar pra lá ano passado, então não Amigo, <risos> você
3: vai e a gente vai ainda armar um rolezinho lá junto, vai ser tudo. Tem certeza mas, assim, que é óleo então... de
4: dendê. O hora de dendê, você Nossa, chega. Nossa, também, já... a
3: comida perfeita, tudo perfeito. Mas assim. A energia que essa galera, dessa nova Bahia, né, o som da nova Bahia traz é que eu acho que é o mais contagiante e que a gente… Vocês acham
1: que isso que é o grande, a grande diferença entre essa produção baiana dos anos 10, agora 20, pro que era produzido, por exemplo, nos anos 60, 70? Ou vocês acham que não tem diferença, é a mesma coisa, a energia sempre teve essa mesma pegada?
3: É isso, Para mim é meio que isso, é só, são só contextos diferentes e novas tecnologias e novos estilos que eles foram conhecendo, né, que, que a gente, na real, foi, foi conhecendo é, e trazendo pro, pro Brasil e misturando e adicionando coisas, instrumento, ideias, acho que é meio que só uma somatória, mas eu acho que... Mesmo ali o Dodô e o Osmar, tá, tá tudo certo, sabe? Desde sempre, desde sempre a guitarra ali, tá, tá tudo certo.
5: Eu acho que por mesclar esse ritmo baiano com música eletrônica e pop, diretamente, acaba atingindo uhum. mais a nossa bolha.
0: A gente tem a impressão
5: é. que hoje em dia é maior, eu acho, né?
1: A gente, a gente sulista que você tá hum. falando, né?
6: Na minha concepção, o que difere muito essa fase das fases anteriores é justamente... A, a estética, né? As caras. Que são hum. rostos pretos e corpos periféricos. Que a gente não via muito, por exemplo, no Axé dos anos 90. Que tem aquela Nossa, coisa da diva verdade. branca isso, e... Né? Enfim. Inclusive, eu acho que foi por isso que o Axé... Por isso também que o Axézão não fez uma transição boa como o Pagode. Porque hoje uhum. eu acredito muito, inclusive, que o Pagode é o futuro da música baiana. Porque Sim. o Axé simplesmente não conseguiu trazer novos nomes. A gente ainda tem, assim, as divas como Ivete, Cláudia Leite e Daniela que se mantém por causa dos seus nomes e do seu sucesso, obviamente. Mas não, não existe uma transição para
1: novas caras. Enquanto que o pagodão tá aí se reinventando mesmo elas conceitualmente falando, assim Claudinha Leite e Ivete Sangalo quando foi o último hit, hit que elas lançaram sabe, assim, não tem nada mais realmente significativo delas é, as pessoas é não vão ao show delas pra ver a nova música da Claudinha Leite é ou exato. a nova música da Ivete Sangalo
3: é exato o que o Alexandre falou o, o pagode soube se, se reinventar e tá trazendo realmente inovação e tá trazendo os, os rostos pretos e tá trazendo toda essa não sei, é, mas é o, o, o elemento que faltava, né que, que uhum. faltava nessa, nessa música que, que antecede. Acho que é isso. E, e muita inovação. Acho que esses grupos estão sempre acrescentando coisas, né? Tá sempre trazendo coisas. Mas é engraçado
1: nova. que, tipo, para além de um gênero muito específico... Porque antes era rock, era, ou era rock, uhum. ou era samba, ou era She ou era pagode. Sim. Eu sinto que essa música da Nova Bahia, ela é muito mais plural. E é o que acontece é em, o ano de 2017, que a gente tem uma avalanche de discos incríveis... Todos trabalhos é, bastante significativos para a música brasileira nessa última década. E eu listei alguns aqui que eu acho que, que são essenciais e que eu quero que vocês vão coment comentem junto comigo enquanto eu for citando aqui. O primeiríssimo especial aqui para a querida Elo Cleaver é a Lued Luna <risos> com o um Corpo no Mundo. Nossa senhora. É a estreia da Lued e foi um disco que pegou muita gente de surpresa, né?
2: Sim, acho que… É, falei muito pouco até agora, né? Mas porque realmente, acho que essa nova fase de 2017 foi quando eu também tinha mais… É, comecei a ouvir mais som, sei lá, acho que eu tinha mais cabeça pra descobrir, pra ouvir. Esses outros nomes que vocês trouxeram foram uns que eu não explorei muito ainda. E a, a Lua -D, ela eu acho que ela me tocou muito, assim, porque é um som também… Acho que esteticamente ele é um pouco mais parecido com as coisas mais antigas que eram feitas, né? Ele é um som mais calmo, mas ele traz uma questão muito maior de, do feminino, né? Do fato que ela é uma mulher preta, traz essas, essas, essas questões de uma maneira muito pessoal. Que eu, sei lá, de certas maneiras, assim, né? Quando a gente falou daqueles nomes, tipo Caetano, Maria Bethânia, né? Tipo sei lá, acho que às vezes se tratava sobre isso mas de uma maneira meio de observador sabe, tirando uhum. o Gilberto Gil mas eu, senti, eu sinto muito como uma pessoa que observa, eu acho que ela, que ela trouxe isso assim no momento que era muito necessário, sabe, tipo, de falar sobre experiências, falar sobre o papel dela como mulher e daí mais tarde falar sobre o papel dela como uma mãe, né, tipo, eu acho isso muito, muito legal, muito delicado, acho que foi meio que por isso que eu me apaixonei muito por ela, assim
1: Alexandre, a obra da Lued respinga de um jeito de fato na música baiana, você sente que ela reverbera por aí ou é uma coisa muito criada aqui do sudeste? Olha, eu sinto que aqui ela é muito nichada, assim, ela tem um público muito específico e
6: que ela atinge mais o sudeste, talvez eu uhum. esteja enganado, mas eu, a minha sensação é essa, eu não, é difícil você ouvir Lued tocando nos lugares aqui, Entendi. não é uma coisa da massa, sabe?
4: É que acho que também tem a que questão que a música dela não é bora-festa, né? Tipo...
6: É, tem isso. Mas a juventude é. baiana, assim, que tem, tem se aventurado e descoberto novos sons aí, curte muito o Lued.
1: Legal. A gente vai ter também uma que eu sou apaixonado e que eu acho que também faz essa mesma linha da Lued... Que é artistas baianos que, na verdade, vêm aqui para São Paulo. Vão se relacionando com a música paulistana. Que é a Chênia França, com o Chene de 2017. Trabalho Lindo. lindíssimo de jazz, R&B, pop. Ela já tinha colaborado com o Emicida, já tinha colaborado com o Rashid. E ela vem com esse, que é um dos meus discos favoritos dessa nova leva aí. E que tem uma porrada de músicas incríveis, como Pra Quem Me Chama, que eu acho fantástica. E principalmente a releitura dela de Respeito em Meus Cabelos Brancos, que é do, do Chico César, né?
3: A voz dela é muito bonita, muito. Eu fui conhecer muito. depois o trabalho da Xênia, fui conhecer Isso é o 2017? É, acho que eu fui ouvir 18 ou 19 ali muito bom.
2: É, eu fui ouvir bem recente também, eu senti, ela era bem mais, ela é mais experimental, de certa maneira né, assim, não Sim. sei, eu sentia isso quando eu começava a ouvir, demorou um pouquinho mais pra eu, pra eu sacar, assim
6: Lembrando que Shane, Aluede e Larissa tem um projeto em trio né, o I Abess, Verdade. E elas são chamadas aqui de Nordestine Childs, <risos> Orta, <risos>
0: Nordestine
3: Childs <risos> eu amo! Em
0: referência às é. Eu
3: Tudo. Nossa, chega a fazer uma montagem dessa. perfeita A capa <risos> do episódio. Maravilhoso. <risos>
1: No campo do rock, a gente vai ter dois discos, assim, que são bem interessantes e bem diferentes um do, do outro. O primeiro é o Giovanni Cidreira, com Japanese Food, Delícia. trabalho que saiu pelos queridíssimos da Balaclava. Tem uma porrada de música fortíssima, como Vai Chover, A Última Vida Submarina. Disco um pouco mais voltado ao pós-punk, um pouco mais assim de rock, tipo Mac de Demarco e outros artistas uhum. dessa última leva. E um que eu sou apaixonado e que é uma banda bem símbolo dessa nova leva do rock baiano, que é a maglória e com todas as bandeiras Eles já tinham lançado outros dois discos Bem interessantes, que é vão para Pra Rua de 2013 E o 3 de 2015 E aí eles vêm com esse disco Que é uma pegada mais pop Mas também preservando um pouco Das letras políticas do Thiago Oliveira E tem Aquela Força e Me Deixa Legal Que são duas músicas bem incríveis também Você curte uma glória, Nick
4: Cara, uma das minhas <risos> bandas favoritas dessa ceninha rock, assim. Principalmente que saiu da Bahia. Vivendo do Ossio durante muito tempo, foi uma banda muito querida. Nossa! Mas sim. aí, sei lá, eles simplesmente pararam de fazer música juntos. E aí, enfim. É, Maglore, pra mim, tomou esse lugar. E principalmente essa roupagem pop, assim, me lembra, sei lá, tipo um skunk da vida, sabe? De assumir essa, esse pop rock que... No Brasil também meio que parou de ser feito. Então eu acho uma banda bem interessante. Principalmente nesse disco, assim. Acho que foi quando eles é, se revelaram pra muita gente, né? Tipo, pra muito mais
1: do que eles tinham ali no comecinho. Legal no mesmo ano a gente vai ter também o Lucas Santana, que já é um nome bem conhecido que tinha, tem vários outros trabalhos lançados ao longo das últimas duas décadas e lança o Modo Avião, que é um disco bem bom, mas eu acho que o que chama também muito a atenção para essa cena baiana, junto com o Baiana System, é os, o primeiro trabalho de estúdio do Baco Exu do Blues o Exu, que é um disco que pegou muita gente de surpresa e fez todo mundo voltar os olhos e, e ouvidos para cena do rap de Salvador. Alexandre, você você quer comentar um pouco sobre o trabalho do Baco aí? Olha, assim... Não. É, não
6: é de surpresa. Se tiver alguém que vai falar bem, eu acho eu.
1: Não, Mas você pode, pode falar dar a sua não. visão. Não, né?
6: tipo, eu eu gosto é, do é Baco, né? assim, até a página 2. Eu acho que ele foi muito importante para para o Nordeste como um todo, para passar essa mensagem para o Sul, que aqui se produz rap de qualidade. É, Solicídio, que foi a faixa que revelou ele né, para o Brasil, é, tem uma importância assim que eu acho que é maior do que qualquer gostar ou não gostar, você tem que admitir que foi importante. E eu, eu não me identifico muito com o som dele, assim em termos de letra, mas eu acho que ele traz um aquela coisa do... De, tipo ele tem uma estrela assim muito muito forte ele é muito dentro eu não vou usar a palavra pop para definir o rap mas assim ele é muito popular com, com, a, com a juventude eu acho isso importante.
1: É, a gente até gravou já um programa sobre ele na época que ele lançou o Bluesman e que a gente falou que um dos debates em cima da obra do Baco é que ele não é necessariamente um cara periférico, né? Ele já tem um outro tipo de educação, um outro tipo de, de, de vivência e o que é, faz com que muitas pessoas torçam o nariz para ele. Mas eu acho que, de fato, a, a obra dele é muito relevante e causou um impacto muito grande principalmente o trabalho seguinte, que é o Bluesman que ele vai trazer uma sequência de músicas, assim, que tocaram bastante, em, em, como Me Desculpa, Jay-Z, Flamingos que tem participação da tuyo o Kanye West da Bahia, e, inclusive ele acaba é, premiado no Cannes por conta do curta-metragem que acompanha o trabalho,
5: né?
6: É, ganhando da Beyoncé inclusive. Eu
5: Exato. <risos> Uau!
2: É muito me desculpa, bom. Desculpa, Beyoncé. Bom.
5: Aquela DM, aquela história da DM é fake aquilo, né? É fanfic. Baco é
2: fanfiqueiro.
5: Ah, tá. tá.
6: <risos> tinha a cara, Júcio. Olha, eu não quero Muito ser processado, tá? Mas é, é um mas
3: <risos> tá <tudo risos> Certo.
6: <risos> eu amei. Uma coisa que eu adotei do Baco é que ele se intitula Kanye West da Bahia. Eu, no, nas minhas contas fakes que eu uso pra falar mal de famosos, eu me intitulo é. Frank Ocean <risos> da Bahia. Às vezes é ilha
4: Banks da Bahia também, depende da A do
2: dia. Ai, ai. <risos>
4: Não, mas a gente já citou aqui várias vezes que o problema do Baco é geralmente ser muito transão, né? Aí, cara, assim,
0: é cansa um verdade, pouco. Cansa ativo,
6: já, já passei dos 20, tô com 25.
1: Já, já, nada. <risos> <risos> Tem bom. algum outro nome dessa leva, Alexandre, que você acha que é bem importante, que talvez não tenha che... É... Que a gente aqui no Sul não tenha percebido, mas que você acha que é muito importante pra música baiana nessa leva?
6: Olha, eu, uma coisa que eu acho, assim talvez injusto, é justamente essa diferenciação. Quando se fala de Nova Bahia, porque é justamente uma percepção de quem está de fora, você fala, se fala muito desses artistas, que aqui, aqui na, em Salvador mesmo, eles são nichados em geral, assim. E uhum. eles exportam o um som para fora. Mas aqui a gente tem um movimento muito próprio de gente que eu também considero Nova Bahia. Por exemplo, a Dama e o Poeta, que são dois nomes do pagodão baiano, que tocam muito aqui o tempo todo. E eu acho que essas duas cenas a cena que exporta e a cena que faz o som aqui acontecer pra galera daqui elas estão meio que convergindo aos poucos um exemplo disso é o um nome aqui do pagode que é a Nessa, por exemplo que é um nome mais novo ela fez uma parceria agora com um poeta e aí você tem a dama é, fazendo show, chamando a Ludmilla cantou com a dama e aí ela, a Ludmilla já colaborou com a tocha então eu acho que essas cenas aos poucos estão convergindo e eu acho isso muito legal então esses nomes. É que, isso que eu queria
1: que... trazer, porque é, a gente vive numa coisa que vem um, um respingo para cá, só que eu sei que é muito maior porque justamente eu acompanho, eu acompanho o que você compartilha nas suas redes sociais, o que você ouve e eu sei que é, uma, é muito diferente o que a gente entende de uma nova Bahia do que vocês entendem de uma nova Bahia, né?
5: É que a gente citou tantos nomes aqui e aí é, você citou o Igor Canário, que é, ele, é conhecido, ele é conhecido como o Príncipe do Gueto, né? Isso. Ele foi vereador em 2016 e aí eu tava conversando com o amigo meu, Salvador, eu perguntei, e qual que é a posição do Léo Santana nisso? Porque o Léo Santana faz parcerias para lá comerciais. Aí eu fico naquela coisa, isso é axé, isso é pagodão baiano, porque ele tá com Luiz Assons, tá com, tá com Vitão, Anitta, tá com todo mundo. Ele tem uma certa influência em trazer esse... Axé, o pagodão baiano, para pro outras regiões, né? Tem, total. Ou, é que eu total. sei que ele, 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 ele é mais o lado gourmet, ou não?
6: Na verdade, eu diria que o lado gourmet, na minha visão, é assim da alternativa. porque acaba sendo o que não toca na periferia. Eu acho que o Léo Santana, ele já não está mais na alternativa. Ele já é um dos grandes nomes, assim, junto com o um Xande. Gente, com... É gigante, na minha concepção, gente, a grande é sacada do Léo Santana não é nem de sonora. Foi a inteligência que ele teve de... Entender que os grandes artistas brasileiros no momento têm grandes shows. Então, ele construiu um show que é a nível de Wesley Safadão, esses grandes showmans do Brasil aí que fazem sucesso e vendem ingressos. E o público dele cresceu muito a partir disso. Então, eu acho uhum. que ele já tá aí no, no patamar de, de Xande, de não sei, desses nomes maiores, assim.
3: Total.
5: O um nome também que eu, que eu descobri é O Fúria. É La Fúria, La né? La
6: Fúria, gente.
5: Não... Que fez aquele hit, hit viral do Fora Carol com Kai também da, da Lumina. Olha,
6: eu gosto, mas não recomendo vocês seguirem é lá. Entendeu? É. Não sigam La Fúria. Principalmente se vocês não são de Salvador, eu que sou, não sigo. Porque é uma. É, 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 passa do caótico, assim. É um pouco é, tá. pesado. Tem Tem o. Ai, gente, esqueci o nome. O Black Style, que entra nessa questão do proibidão aí também. E tem, e tem a travestis, a né? A travestis, maravilhosa travestis. É, é isso, a, a cena é do feito. pagodão agora Eu diria que é a novíssima cena baiana Tá trazendo vários nomes LGBT para o cenário assim. E a travestis aí Fez parceria com o Pablo Vittar Acabou de lançar uma parceria ah. Com a Dani Bond agora
5: Ouçam essa. Oh, pelo amor de Deus. É muito bom. É maravilhosa. Essa não, a parceria da, da Travestis com a Dani Bond. Pois é. tá, eu não lembro o nome. Vi, mas ouvir. saiu tipo o, nome um, é, é o nome É maravilhoso. O nome
6: é Cagarra no pau,
5: gente. <risos> <risos> é algo assim. Incrível. É. É. A Dani Bond e a Anic Minaj do Brasil. Com certeza. É ela é bom. maravilhosa. O flow dela é sana, perfeita, mas ela é viu? maravilhosa. Ela é
2: maravilhosa.
6: Aí a gente tem esses nomes aí LGBT contando o Ian Cloud também, que é bissexual. Enfim, a Nininha Problemática, que já traz essa coisa do humor, que é uma drag daqui de Salvador.
0: Ai,
3: que demais. Massa. Tô anotando tudo, não conheço. <risos> é,
5: essa eu conheci, listando, juro eu tô por Deus que eu conheci também. quando a Ludmilla postou, que ela pediu indicação faz muito tempo isso. foi E aí o pessoal indicou a Nininha Problemática.
6: Gente, eu amei o nome. O que eu acho incrível é que essa galera se
5: assim, ajuda muito,
3: assim.
5: <risos> muito mesmo. É, é muito uma parceria. muito legal, porque vai
3: um puxando o outro. Tô... É, isso é muito gente, legal. Gente, o
6: Chibatinha já fez vinheta de um podcast pra mim. Eu achei isso incrível no WhatsApp, porque a namorada <risos> dele era do grupo de pesquisa que eu faço parte, eu nem sabia, ele foi lá e fez. É muito louco. É louco.
1: Ô, Alexandre, a gente tá falando muito de, da cena de Salvador, mas o que acontece... No entorno disso, em outros municípios, existem outros, alguns outros agrupamentos culturais que você considera relevante, que vale a pena ouvir? Cara, eu não, não sei
6: com propriedade, mas uma coisa que eu percebo é que o Arrocha é um movimento muito do interior pra cá. A gente tem um nome aqui que é Ana Catarina, que fez muito sucesso aqui, tocou muito e ela foi explodiu. É
1: aquela do vídeo do meme?
6: Não sei, provavelmente, porque ela é muito memeável. <risos> ela é extrema. Provavelmente é ela, assim. Ela fez, tocou muito e ela veio, assim, do interior. O interior da Bahia houve muito a rocha.
3: E, e posso, posso desvirtuar um pouquinho aqui? Eu, só por curiosidade, assim, é da pisadinha, né? Dos barões. Eles são da Bahia e aí, assim, são, é um outro universo. Se você acha que talvez... O, os barões, por exemplo, eles podem... Uh incorporar elementos é, desse tipo de música é, do, do Atocha, do Baiana, colocar alguma coisa de pagodão, enfim.
6: Olha, eu acho que tudo é possível. Mas assim, eu não tenho muita propriedade <risos> para falar do que toca no interior. Eu, uma coisa que eu percebo é que, mesmo aqui, a gente tá, tem sido, obviamente, acho que o Brasil todo, muito influenciado pelo sertanejo, que é o ritmo que Sim. mais toca no, no país. E tem gente produzindo aqui também, um exemplo é Simone e Simaria, que são baianos, saíram uhum. daqui. E não sei, gente baiano faz tudo. Coloca aí um som. <risos> e a
3: gente toca. Então pode ser que role um feat aí é isso. Vamos acompanhar. É.
6: Eu gosto muito do Thierry, eu sou apaixonado por ele, assim, de verdade.
3: Ah, Thierry, Thierry conheço. O meu, o
6: meu sonho é acabar a pandemia para ir no show do Thierry. Porque ele, pra mim. É o letrista brasileiro maior em atividade. Ele é muito gênio.
3: Eu amei esse statement. Eu amei.
6: <risos> e ele, ele, ele era compositor de Ivete Sangalo, Cláudia Leite. E aí,
3: ah, não sim, sabia lá. Ele já lá. tinha
1: muito aí. nome como compositor.
3: Hum, faz sentido, faz
1: sentido. Perguntinha pra você, Alexandre. Você acha que existe, de fato, uma construção de cena? Ou você acha que, tipo... É todo mundo muito isolado, muito independente, vai cada um por si? Ou você acha que existe, de fato, uma construção de um estilo musical, de um agrupamento em cima disso?
6: É meio louco porque os sons são bem diferentes, mas eu acho que existe sim uma construção de cena. Tipo, até uma construção que chega, acaba sendo até estética entre esses artistas novos. Você consegue linkar eles. Eu, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa geração, que é uma geração muito eclética e diversa. Quem ouve baiana certamente ouve luede, quem ouve luede certamente ouve a tocha. E assim, embora os sons deles sejam divergentes, assim, não, não, não sejam parecidos, tenham suas diferenças, de certa forma eles estão linkados. Não sei se é uma coisa de energia, de vibe, de, enfim. Então eu acho que tem uma construção de cena e também no sentido de que esses artistas se apoiam muito. Assim, o pouco que eu acompanho nos bastidores. Dessa galera aí, eu percebo que existe um apoio e uma, um movimento de crescer junto. Que eu acho que faltou muito a Asha Music dos anos 90. E, e a galera aprendeu nesse sentido. E aprendeu com outros ritmos. Tocá. Aprendeu, por exemplo, com o sertanejo, que a galera se ajuda muito. Cresce muito então Verdade. eu acho que existe uma cena aí
1: é, o sertanejo é um gênero que tem um impacto bem forte se você pega, por exemplo, o próprio Barões a pisadinha, ainda que seja muito calcado no forró, vai, ter eleme vai incorporar elementos de música sertaneja ali também né? isso
5: eu também queria saber, a, percep a percepção do Pissirico é a mesma do Luan Santana, com o que ele fez? porque ele também, né, tem tipo, essa coisa mais comercial
6: eu acho o Márcio Vitor um gênio assim. Ai, é, ele, ele é incrível e a gente eu também eu... pode
5: incluir ele na ala LGBT, né?
6: Olha, eu acho que ele nunca <risos> falou publicamente sobre isso, né? Mas... É. Enfim.
3: Não, e vamos levantar que ele é um grande percussionista. Eu já tô com o Caetano, já tô com todo mundo. Eu Recusou o tô...
6: Kanye West. Aí, Recusou. segura, é bebê. É verdade. Essa história é maravilhosa. É
3: maravilhoso. É verdade. Oh, saudade de ver aqueles... Bande folia na TV, saudade de carnaval, lembrar todas as histórias.
6: Ah. É, é isso, o Márcio ele transita facilmente aí entre essa galera que faz sucesso com a periferia, porque ele faz muito, ele é adorado uhum. aqui, e uhum. a galera nova, ele, ele é muito genial. Total. Assim, eu acho que ele tá também nesse nível do Léo do, do Santana, talvez Lula ele não Santana, seja tão né? comercial é. para lá é. fora, assim, ele não, não sei quanto o Léo, mas ele tá nesse nível também.
3: Tá super, gente. Teve Lepo Lepo. Que isso. É, é, gente, patrimônio... é... é patrimônio...
5: Parabéns com a Pablo Vitória. É, um, é um hino. É, é parabéns. parabéns.
3: Oh. <risos> Ai, eu fui no show da áudio que o Márcio Vitor entrou. Eu quase tive um negócio que eu tô com a Pablo. <risos> eu amei, gente. Não deu pra mim. Ele entrou com uma roupa meio prateada. Assim, a galera, foda-se. A Pablo <risos> Ai, foi tudo.
6: Eu achei ele tão
1: bonitinho, Márcio Vitor.
3: Ele é lindo, Ai, eu amo, de bonezinho.
1: Ah. Pra gente, indo mais pros finalmente aqui, o que, que vocês acham que é o futuro dessa música baiana? Alexandre, pode partir de você, o que, que você vê como novos movimentos, novos artistas, o que, que você acha que vai ser o grande destaque pelos próximos meses, anos? E aí a gente pode ir desenvolvendo cada um o seu também.
6: Eu acho que o futuro da música baiana, ele é justamente o pagodão como centro aí da, da coisa, porque é uma cena que soube se renovar e tra, tra, trazer elementos, mas mais do que isso, eu acho que o futuro da música baiana é preto finalmente, a gente tem aí pessoas pretas na, é, tomando a frente dessa, desse movimento e tem uma geração que nem vai se dar conta de o quanto isso é importante porque não pegou todos os outros, os outros movimentos que só eram liderados por gente branca então, acho que essa é a grande, a grande mudança, a diferença e o que eu espero aí para futuro da música baiana. A gente preta fazendo tudo. Rap, pagode, arrocha, enfim.
1: Gente, alguém quer falar alguma coisa depois dessa fala?
3: Ah, eu amei. É, para mim deu, assim, já marco Concordo 100%
5: com o Alexandre, divulgando meu texto. Para mim, é a hora e a vez do pagodão baiano. Acho que vai oh, ser assim, você não vai despontar. Pena que a gente não vai ter carnaval.
3: Para, Mas, enfim, acho... ei. Não, para a gente
5: já não vir. teve, é esse ano, eu tô falando, ah, tá, 2021. Ah, tá, ah, tá,
3: pelo amor
5: de <risos> Deus. Mas assim que eu voltar, eu acho que vai estar muito mais forte, e sei lá, mais uma vez eu consigo ver a Rihanna cantando com um o Pagodão Baiana. Assim. É isso! Ó, é uma só. coisa que vai nossa. internacional. É isso! Vamos um apostar Soio no Pagodão Baiana. O vai sonho vai, vai se realizar. Sonho. A gente Depois vai. Depois do
3: work, a gente vai ter um negocinho aí com a tocha, vai rolar um com Baiana, com quem quiser. Vai já ser, teve a Cardi B, né?
1: Pra Rihanna
6: é um Verdade. Sim, sim, sim.
3: Vai ter, vai ter.
1: Gente, pra fechar, vamos cada um selecionar dois disquinhos ou dois artistas que vocês consideram importantes pra essa nova fase da música baiana e que vocês gostariam que as pessoas conhecessem ou ouvissem? Quem quer começar?
5: É que a gente já citou aqui, mas o, o Love Box do, do Atocha mesmo, a gente já citou aqui, acho que é essencial para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. E eu vou divulgar minha playlist, que eu fiz uma playlist de Pagodão Baiano.
0: <risos> com Tudo. todos
5: esses artistas citados aqui. Fiquei até orgulhoso que o Alexandre foi citando um por um, tinha todos lá. <risos> Não adicionei aqui no momento do podcast. Então é só procurar por Pagodão Baiano, Murilo Buzolém Rodrigues. Só seguir lá, tem toda essa mistureza. Eu vou
3: nessa, hein? Você eu
5: vou nessa. <risos> eu vou nessa. <risos>
3: eu
5: toda vou. essa curadoria.
3: Alexandre, você? Então, eu vou panfletar
6: aqui o EP do Afrocidade. <risos> Que é o Afrocidade na pista Eles lançaram acho que tem um,
1: um mês Duas semanas ou três Foi no comecinho de janeiro, não foi? Foi, só isso
6: Ou oh, tudo é. isso, no caso <risos> eu dizer que tinha menos é... Então vou panfletar tá, eles Eles lançaram inclusive uma coleção de roupas agora aqui,
1: Dia 15 de janeiro é. Afrocidade,
6: por favor, me patrocina Manda essas roupas pra minha casa que também são lindas <risos> Que eu estou divulgando vocês aqui É muito bom, gente, é muito bom e uma outra artista, vou aproveitar que eu falei muito de pagodão, é a Nessa, porque eu acho que a gente precisa de uma diva pop que traga o pagodão, assim como a Anitta trouxe o funk, ela de meio Seria tudo. Eu acho que a Nessa faz o requisito. Então, ouçam lá.
3: Amei. Aí eu vou rapidinho. Eu vou rapidinho aqui, gente. Eu vou de clássico, eu vou de duas cidades mesmo do Baiana Sister. Porque quando eu ouvi play som, eu falei Epa, tem algum negócio aqui, hein? Deixa eu ver esse negócio aqui. E aí, realmente, o bagulho era louco. Continua sendo, muito bom. E... Ah, e daí eu vou ter que ir com Luede, Luna. Porque é o melhor disco do ano passado. Acho que é isso, assim. Não tem muito o que falar. Elô, desculpa, roubei. Ser... Ah, Roubou, <risos> roubaste. Roubei. Desculpa, melhor álbum.
4: Pô, eu vou trazer então alguém da Velha Guarda. Vou trazer o Matheus Aleluia com o Lorun, que é um descasso do ano passado. E não sei, talvez a Jadissa, que apesar de, né, ela talvez ressoar muito Amigo. mais aqui no Sudeste Sim. do que na Bahia, eu acho que ela tem uma música que conversa muito com, com a gente, né, tipo, então...
3: E vai sair o álbum, Sim. Eu acho que... Acho que vai ser um dos grandes lançamentos do ano, assim, fortalecendo ainda mais. De verdade, eu tô, eu tô bem curiosa, assim, pra se é álbum.
4: Eu tô muito esperançoso para esse álbum, assim, de verdade. Tudo que saiu até agora é maravilhoso. Então, a expectativa tá lá em cima.
3: Total.
2: Eu posso ir aqui, cara. Eu acho que gosto das garotas, a Lued, a Jadza e a Xenia. Eu acho que são as únicas pessoas que hoje, em 2021, eu tenho paciência pra ouvir, tipo, poesia, sabe? Pessoas que cantam poesia, eu acho uhum. que eu não tenho paciência pra mais ninguém me trazer uma poesia. E eu acho que são elas que eu gosto de ouvir, eu acho que é elas que me, que me tocam nesse sentido. E realmente, a Jads eu tenho disco, daqui a pouco eu tô bem animada pra isso.
4: Pô, dá pra então, colocar passar... a Josiara nesse time de garotas, né?
1: Dá pra ah, Deixa um pouco pra eu falar também. Ah, tá. Mas vamos
2: deixar, vamos deixar. Vamos deixar. Mas essa é minha tríade. Vai, Klebs.
1: Eu vou primeiro recomendar um selo, que é justamente o selo do Baiana, que é o Máquina de Louco. Eles lançaram muita coisa boa, não só os trabalhos deles, mas tem o disco da Livia Neri, que eu já citei aqui, que é bem gostoso mas de disco mesmo, de artista eu gosto muito da Josiara eu acho que é uma, uma mulher Chique. tocando, cantando, compondo de um jeito muito único, muito forte, e vou ficar também com a Afrocidade, porque eu sou apaixonado eu acho que é um dos, dos trabalhos que eu mais ouvi nos últimos meses aí uma porrada de, de hit. Eu acho que Baby Te Liguei é uma das músicas do ano. Eu acho que a gente só não chegou a comentar desse, desse EP aqui no programa porque a gente tava de férias, né? Ah, na tava época. de férias, sim. Foi por sim. isso, mas é, a Fluocidade na Pista é um baita de um discão, assim. Gostei, gostei, gostei muito. Boa. Fechamos, gente? Fechamos, Fechamos. super. Você que está ouvindo aí de casa, conta pra gente o que você mais gosta nessa nova onda da Bahia. O que Você ficou mais confuso ainda com o programa de hoje. <risos> pra onde que você vai? Uma você chuva vai pro lado. A
0: chuva
1: de RF. A chuva de réf, você anote tudo do que o Alexandre falou hoje, faça sua norte. liçãozinha de casa. Mas conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba PodcastVFSM, na edição de lançamento desse episódio, o que foi que você mais gostou até agora dessa nova leva, certinho? Certíssimo. certo vamos pro próximo bloco gente
0: Bora. Bora. não
1: paro de ouvir
3: começando aqui nosso segundo bloco não paro de ouvir Nick o que, que é esse bloquinho?
4: nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir, pode ser um disco, um clipe uma música, o que for
3: Boa, ah, vamos começar com os nossos lindos convidados. Alexandre, o que você traz de dica? Aí, Murilo, começa aí, vai. Você começa, começa, Murilo, tá. <risos> Momo, vamos lá.
5: Vamos lá. É, nesse ritmo de, de pagode baiano, eu não parei de ouvir Malia e Léo Santana Onda. Eu achei a música incrível. Eu amo a Ai, que delícia! De ba... É sério, por favor, assistam esse clipe. A Malia é incrível. Eu espero que a Malia bom o Brasil inteiro.
3: Ela é mesmo, ela é brabíssima.
5: Ela é maravilhosa. Enquanto isso eu tenho um traço de personalidade, eu ressuscitei o disco Welcome to the Black Parade do My Chemical Romance. Então, enquanto eu ouvia Pago <risos> do Baiano, eu mesclava <risos> com o My Chemical Romance. Eu não sei explicar porquê, mas me animou demais. Eu fiquei assim, morria, <risos> conheço, super animado. Um, um mashup então seria incrível. Contraste.
0: É isso.
3: <risos> <risos> Muito bom, vamos lá, Alexandre.
6: Então, eu não paro de ouvir Carol com K. Mentira. Mentira, <risos> não, verdade. Mas além de Carol com K, é, eu tô muito viciado no disco recente da Kalyux, que eu não sei pronunciar. A, tu,
3: tu... A gente ama aqui. Pode falar, vai sem medo.
6: E o single novo da Ludmilla, eu esperei um ano pra ela lançar oficialmente. <risos> que foi o single com o Major Laser e produção do Atocha Pra Te Machucar, eu tô muito, muito viciado. É muito boa essa faixa. Muito.
1: Uma o disco da Kaliux é o Sem Medo del Amor e. Outros demônios. Alguém é que isso fez que graças a Deus. Eu ah. <risos> só, só sei mentir direitinho.
3: Portunholzão. Man, manda um portunhol aí. Vamos lá, é bom, perfeito, selo, vamos falar sobre música aqui de qualidade. Elo, você que é uma caliúcher, continue.
2: Eu sou caliúcher, eu vou pegar essa… Enfim, não, eu não vou trazer caliúchis, mas eu amei a recomendação. Eu trago algumas, duas que eu gostei muito, duas que eu gostei médio, mas eu acho que vale ouvir. <risos> Primeiro, sa... eu esqueci de dar na semana passada que a Pale Hounds e a Jason se juntaram, né? E elas fizeram Sim, uma bandinha. Sim, musicão musicão, Anything at all, da banda delas, chamada Bachelor. É bem gostoso, é bem uma junçãozinha das duas, né? Tipo, o traz essa coisa meio guitarrada, Jason traz, às vezes, uma coisa meio mais brisadinha, e saiu ali o som muito gostoso. E também, da semana passada, eu ouvi que o Clever me julgou, porque não ouvi que foi as duas músicas novas do Mr. Twin, Os Meus Anjos, <risos> Que Caíram do Céu. No caso, eu ouvi no meu Indy, Clever, você vê como eu sou pra uma ótima ver. leitora.
1: Pra você ver. Diary and do Bad Camp pra dar dinheiro pro artista. Uhum. É isso.
2: Eu fui lá e eu vi e amei. Ah, eles estão nessa vibe meio meio não, totalmente eletrônica, umas caidinhas parecia YAED, assim. Então, pra mim, I love, gente. Vai lá ouvir no meu Indy, Mr. Twin Sister Diary Expressions. E dois álbumzinhos que eu pesquei ali no nosso grupo fechado para assinantes. E eu gostei, mas não amei, mas é bom para ouvir em casa. Primeiro é Breathing, The Adult Mom, que eu fiquei ouvindo hoje. Um indie rockzinho, assim. Tipo. Para mim não fedeu nem cheirou, achei gostoso. Para mim é
4: disco de compor playlist, assim. Tipo, você é... vai colocar uma música ali no meio, vai ficar legal, sabe?
2: Pegar uma estrada com sua mãe, bota Sim. aquele, que vai ser gostoso. E também, Poster Girl, da Zara Larson ela. Chega, você ouviu da Zara Larson eu ouvi. Ah, eu ouvi. Você gostou? Eu ouvi. É bom, eu, eu ainda ah, não ouvi. achei legal, vi. achei ok. Ah, eu, eu achei, achei
1: X, gente.
2: Ah, um eu não pouco, vi, mas eu, eu não gostei pra ouvir vi em casa, assim. Não, é que eu nunca achei que, é que a Elô ia trazer, tipo...
3: Perry.
4: Sabe aquele é remédio genérico que você compra porque é mais barato? É tipo isso, assim, o é. mesmo é efeito de uma... Mas não uma achei duaria, que pareceu
2: mas, tá nada ali. específico e também não era, tipo autêntico o suficiente pra parecer algo só dela, sabe, tipo, mas eu sei lá, alguém postou no grupo e daí também o, o, o Kleber deu na lista deles de lançamentos, e daí falei pô, alguém recomendou isso, daí então eu fui ouvir, e o, o álbum um, a arte, parecia uma coisa meio, tipo, você bate o olho, você dá, um, eu achei que era tipo, meio mais parecido com algo meio Blood Orange sabe, porque era meio Nossa, não e não era não. nem um pouco só tipo, que não foi muito... é
0: não, amiga
2: foi muito tipo, sei lá, foi um golpe, mas ao mesmo não. tempo, pô, pra fazer uma faxina, sei tá lá, não achei ótimo. que ia ser tão ruim vai Mas redondo. é isso, tá tudo bem, essas são minhas dicas dessa semana Eu
3: amei esse caos, Nick, um
2: pouco.
4: Bom, hoje eu tô cheio de dica aqui, a minha primeira é a Love Month, da Yukika que música olha boa. Olha só a
1: putaria. Olha ah lá, olha ah lá. Isso é apropriação cultural, Nick. Quem é a garota <risos> japonesa aqui do grupo? A mais próxima disso sou eu. Tenho pai japonês? Não. Tenho mãe japonesa? Não. Mas quem é nossa é nosso a Sailor Moon? É, sou quem eu. Quem é nosso <risos> Sailor
3: Moon da turma? Meu lugar de fala, hein? Você gente? acabou com a nossa vida, trazendo aí o Kika.
4: Nossa, que música gostosa, hein, Kleber? Puta que pariu.
1: Não sei, fala você. Sei que trouxe ela.
4: Misturinha de Siri Pop em R&Bzinho, maravilhoso. A voz dessa mulher é tudo. E vamos rápido porque tem muita vai, coisa vai, hoje. Vai, vai, vai. Minha segunda é Saint Vincent com Pay Your Way in Pain. Aí,
3: já roubou a minha, vai.
4: Puta que pariu, eu não sei musicão. talvez eu, tá, é... eu tenha que ouvir mais. Me pareceu muito mais, tipo, é... como posso dizer? Tipo, Bowie. dedo na cara, assim, do que era a, o último disco dela. Tipo, os usos dos sintetizadores, pra mim, é tipo, muito mais potente, muito mais, tipo, sei lá, barulhento do que, do que era feito antes. E, sei lá, uma música ali, anos 80, maravilhosa. Essa música da St. Vincent é o primeiro single do novo disco dela, que chama Daddy's Home, que vai ser lançado no dia 14 de maio, pelo selo Loma Vista. Minha próxima é a Japanese Breakfast, que lançou o single uh! Be sweet semana passada, se eu não me engano. É, também a é preparação para o novo disco dela, que chama Jubilee, que vai ser lançado no dia 4 de junho. Cara, mas uma música maravilhosa, é, um synth popzinho bem gostoso. Adoro a voz dela, adoro como, como ela faz as músicas. Ela é perfeita, músicas.
3: ela é perfeita.
4: Bom, minha próxima dica é a junção de Bruno Mars e Anderson Paak no super grupo, podemos chamar de Silk Sonic. eles lançaram essa semana uma música chamada Leave the Door Open. Puta que pariu, que musicão. Souzão dos anos 70, assim, tem bem cara dessas produções antiguinhas. Eu esperei que eu ia gostar um pouco mais, assim, confesso. Eu é... também. Eu
3: também. Tendo esses dois boa. nomes, eu,
4: eu pensei que ia ser tipo, maravilhoso. Talvez tivesse com a expectativa muito alta. Mas ainda assim, é um musicão, sei lá, tipo, Natal 8, sabe? Tipo, eu talvez Mas vem assim. aí, dá para dar
3: uma curtidinha o
2: clipe,
4: eles estão gatinhos E po pode,
3: e pode tá ser assim. que eles estejam só preparando o terreno, entendeu? Eles chegaram, eles não vieram ainda com a cupá, entendeu? Eu tô
4: achando que vem um disquinho deles por aí, hein? Tipo, para ter tudo isso, certeza. ter clipe,
5: ter um monte de coisa. Eu acho que... que vem. Vem, já, já tem nome já. já.
3: É, vem sim.
5: E eles vão se apresentar no Grammy também agora.
3: É, eu uh, vi. Vão, 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 vão. Data, vão. vão. Rolou no Twitter essa interação com a página oficial do Grammy.
4: Então é isso. Mesmo com a música não sendo perfeita, o trem do hype tá lá em cima. E bom, vamos lá que eu já tô me estendendo muito, mas tem mais dois disquinhos. É, o primeiro é o Leal, um rapper carioca que lançou um disco ah. chamado Esculpido a Machado. Eu vi lá na listinha do Kleber e eu vi hoje, é muito legal. Tipo, misturinha de trap, drill, rap, carioca, muito foda. E minha última também tá no campo do rap. É o Denzel Curry é, se juntou com o produtor Kenny Beats. E do, lançou do. um EPzinho chamado Unlocked 1.5. Eu acho que é uma extensão de um, de um EP que eles já tinham feito. São um disco, se eu não me engano. Que é muito bom, assim. tipo Também essa estética mais, mais puxada pro trap e tal. Bem legal. E é isso, minhas várias dicas de hoje.
3: mais maluquinho, Uau. vai Klebs.
1: Não tenho. Acabou? Para né? de fazer. Eu não tenho. Te Vocês deram todas as minhas dicas hoje?
2: Ah, você podia ter complementado, então. Não, pô. Dá um complemento, um ed. Não quer agora? Você acha que, que, que ele não tem? Lógico que ele é tem. É que eu chata. tenho. Vai, Ai, chata.
1: Bom, todas essas que o Nick trouxe, eu já ia dar também, né? Mas fica com ele ali. Vou começar <risos> pela música nova da cantora portuguesa Érica de Cassiere. A música se chama Drama. É uma música inglesa, apesar dela ser portuguesa. Ela Drama. vive na Dinamarca. É um R&Bzinho assim, meio cisa. Bem gostosinho, bem mínimo com muito sentimento envolvido. Eu gostei bastante. Saiu também é, a primeira música do novo álbum do CFCF. A música se chama Life is Perfecto o CFCF é um produtor canadense chamado Michael Silver, ele tem uma longa discografia, com foco mais no ambiente pop, indie, jazz, e dá um tempo, e esse disco novo dele, que se chama Memory Land, que sai no dia 9 de, ab de abril, ele é meio que como o próprio nome diz, um resgate de todas as inspirações desse produtor canadense, então ele vai beber muito de The Chemical Brothers, ele vai beber de cultura de anime, de RPG, de Sonic Youth, e essa música nova, que é Life is Perfecto, parece sei lá, o um encontro entre Everything But The Girl com FX Twin, sabe? Muito gostoso Uou. mesmo. Gostei bastante. E por último, um disquinho que saiu é, nesse final de semana, que é o disco que se chama Indoor Plant Life. É um disco de ambiente pop de um cara chamado Kiyoni. É, o nome verdadeiro, na verdade, dele é Chuck Suhu, ele é asiático Mas ele mora em Los Angeles, na Califórnia Ele já tinha saído em uma série De coletâneas de música ambiente De pop atmosférico E ele lançou esse disquinho de duas faixas Que ele fez inspirado pela quarentena E ele fez inspirado por, tipo Ver sempre as mesmas coisas dentro de casa Que é a parede e as plantas Então, tipo, ele transforma Essa, essa angústia e esse ambiente Da quarentena na base para esse disco novo e vocês, Adora?
3: Gente, vou rapidamente aqui, porque virou um textão esse bloco. É, <risos> então, então, gente, rapidamente, tudo. Endosso tudo que a galera falou hoje. E vou trazer também é, a nova versão de bugarins para a música Te Muito Quero. Muito boa, amiga. Te Quero Longe. Perfeita, Agora eles vêm em inglês, se chama Far and Safe. E quem canta é a Erika Wernerstrom. E, gente, eu achei incrível, porque essa música é uma das... Acho que é a minha música favorita de 2019. Eu ouvi muito, ouço ainda muito. E aí veio essa bombinha, né, que é a versão em inglês. Eu amei muito com a voz dessa cantora. Ficou uma, uma outra brisa, assim. E aí vai sair o... Também, né, junto com, com o anúncio dessa música veio que eles vão lançar o Mantioca 2. Que vai ser outras brisas ali. Outros restos que não são restos, porque com o Bulgarins tudo é muito maravilhoso. E é isso, estou animada. E também, rapidinho, saiu o single novo da Bernardo, aquela cantora que eu já falei aqui, luso-britânica, que sai pela Selock Records aqui de São Paulo. É, a música nova se chama Almost a Mother, muito boa, para quem gosta meio de PJ Harvey ou algumas uh, girls que colocam bastante... Ah, interpretação na, na música, quando canta, acho que vai gostar desse som dela. É isso.
1: Boa. Vamos para o próximo bloco, gente? Bora. Bora. Você precisa ouvir isso. <Sessizando>
2: Bom, último bloco, você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco?
1: Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas atemporais, pode ser livro, filme, série. Coisas legais que a gente gostaria de compartilhar.
2: Tudo. Murilo, quer começar?
5: É, eu tenho duas coisas. Eu estava, é, série primeiro, eu estava relutando com Wandavision. Você que não sei quem está comentando. <risos> Porque os primeiros episódios são. Eu fiquei muito irritado pessoas. com você ontem. Ah, Depois. lá tem
1: fã aqui, cuidado. Eu porque, ia falar. Não,
5: mas é. eu não falei mal, eu falei não, que Não, tipo, ele assim, não falou, é...
1: mas ficou reclamando. Ai, porque os três primeiros não. episódios não, não não, são não, nessa estética. Não, é, não, não, não. Porque...
5: <risos> eu perguntei, eu joguei no meu Twitter. Gente, a partir de qual episódio? WandaVision é, sai desse ambiente Ai, de série antiga Deus. e respondendo que é do terceiro. E no segundo, já, eu já comecei a entender. Chato. É porque realmente deixa não me atrai cara muito. Criar, eu
1: criar. Porque fiquei deixa, meio mas cansada eu eu de também. De Murilo, eu tô cara... com você.
2: Eu tô com você. Eu fiquei meio cansada também.
5: Ah lá, obrigado. Mas eu, eu só perguntei. <risos> não falei <risos> que era ruim, nada. E aí eu continuei. Ah, é aí, E, e aí. tipo assim, hoje cedo eu terminei. Puta que pariu. Eu adorei, eu adorei. É que realmente essa coisa de série antiga não me atrai muito. Ficou nessa coisa meio de New Gênio, sabe? Não me atrai muito, mas tudo bem. Eu entendi tudo.
1: Eu amei. É só continuar conceito, assistindo. Nossa, muito bom. Quem Sim, não gostou é muito não bom. entendeu.
5: Não, eu entendi. <risos> é que assistindo assim, meio que não tava muito animado, porque... Hein, não sei, não tava muito animado. E aí, eu assisti inteira. Eu amei. O
4: foda Assista, agora é ficar órfão bem. dessa série, porque né, não vai ter mais. Agora é, eu descobri um no
5: meio dela, que é uma minissérie, né? Ah, que mas é pra que bom, o gente. O
1: historinha fechada a melhor coisa, gente.
5: Mas tá chegando aí o... Como que é o... O
1: arqueiro adora, é,
5: é esse e mais... o... Esse o braço aí. de ferro, sei lá o quê. Esse aí. <risos> <risos> Esses <risos> dois. Isso. Então assistam o One porque se vocês acharem cansativo no começo, você tá errado, assim como eu estive errado. Não. Ah, me redimir, tá vendo, Cleber? Não, não <risos> tá. tá. <risos> e eu queria recomendar também o, o cantor... É Gana... Acho que é ganalês, é ele, ele,
3: é, ele é australiano, né? É o, é. É o Genesis Wosu.
5: Isso, Genesis Wosu é como se colocar sei lá, o Frank Ocean com o Kendrick Lamar num show do cara, Prince. Cara,
3: ele vai ele vai rolar bem esse cara, meu.
5: Ele, ele é vai rolar fantástico. Pesado. Eu assim, é tipo, a cada música é uma textura, uma referência nova, você fica meio que alucinado e tudo encaixa muito bem, então ouça muito novo, muito novo. É ele tem 22 anos. 22 uhum. anos. O disco chama Smiling With No Teeth. É isso.
3: Amei. Amei.
5: É muito bom.
2: E você, Alexandre, meu anjo. Aí eu ia falar WandaVision também, mas Tudo.
6: vou recomendar... Eu não gosto de filme que a gente chora, eu gosto de comédia. Então Eu vou <risos> recomendar eu assim uma, uma comédia de 2019, porque muita gente não conhece, e ela é muito boa. É, Entre Facas e Segredos, Knives Out.
0: Ai, Nossa, ai, que eu bom. adoro esse filme,
6: eu tava revendo Eu essa adorei. semana. E disco, eu tenho que panfletar o Emotion, porque eu tava reouvindo também... Melhor disco de 2015, pelo Swift sonha. E é isso. <risos> a maior. A neta de David Bowie. Ouça. Ai, escuta. Meu Deus <risos> céu, pra mim deu, Ai,
0: Emotion, meu Deus,
1: chega. Emotion, pra quem não entendeu, gente, é o da Kylie Rae J isso. que eu sempre falo aqui em Cleveland. Kleber Porto é cachorrinha.
3: Nossa, não deu a cara do Kleber, tipo, hum. Kleber, Viu? cadê esse sem...
4: clássico VFSM da Cara? Quando
1: fizer 10 anos, eu fui. Aí o
6: Kleber gosta do Emotion,
1: é? Ele eu ama. Ele
3: panfleta aqui eu faz sou três maior anos que do nosso match É muito.
1: Eu tenho vinil aqui que eu fiz uma amiga trazer do Japão Meu Deus, pra mim. Que tipo, perfeito. eu sou apaixonado por esse disco. Eu amo também. Tudo.
3: Nick,
2: e você?
4: Bom, pra compensar que eu dei 27 dicas no outro bloco, pra essa só tem um. E, saber, lembra quando a gente tinha falado que de vez em quando a gente queria esquecer algum disco pra reouvir e tal? Eu relembrei desses dias que existia o Luz né? e Furtado. E eu fui ouvir hoje.
0: E eu, de fato, <risos> <isso> é
4: tudo! <risos> então, eu esqueci da existência dele porque eu só conheci as duas primeiras músicas e ouvir o resto desse disco, pra mim, foi uma experiência nova, assim, tipo... Não lembrava do restante do disco. E porra, discão, tipo... Timberlaine no pico ali, a né, nele furtado também com toda a mudança de estética e todo o, o rolê ali dela. Que era tipo muito som, pop de garotinha, aí virou tipo pop de mulherão e tal. É, eu lembro que deu várias tretas na época, né? Tipo, por causa da... Sei lá, tipo, um pouco de machismo, um pouco de... Sei lá, explorar a sexualidade, coisas do tipo... É, mas enfim, é um puta disco.
5: Posso fazer um, um adendo? Desculpa. Eu redescobri esse disco também, mais umas duas, três semanas. Porque eu estava fazendo uma procura no YouTube. E gente, a Nelly Furtado cantou no Big Brother com o Di César.
1: Sim, é verdade. Cantou, é maravilhoso.
3: E aí, ela dá o microfone pro Di César cantar. Tipo, Sim, é muito bom.
5: say it right. Aí eu, tipo só escutei Nelly Furtado a semana inteira. <risos> porque ela, ela passar o microfone pro Di César falar e... E aí, <risos> É, é, muito é bom. sério, procure é esse vídeo. Que aí eu vi, que né, ele foi estar na semana É procurar. procurar. Não, é icônico, é icônico, icônico.
4: É, pra quem não lembra, esse é o disco que tem Promiscuous e Man Eater, que pra mim são duas das eu melhores amo. músicas do pop de 2006.
1: Esse disco ele abre com Afraid e o Forte fez um remix dessa música, eu acho que tem uns dois, do três céu. anos. Essa música tem quase oito minutos de duração. Ele já tocou ela num sets dele, assim, e é muito boa. É um baita é remix. É só a base da voz dela, assim, bem de fundinho. E ele fica fazendo uns loops, assim. Então vale muito a pena.
3: Quem gosta dela também, eu tenho minha Impala é engraçado essas coisas, né? Words
1: Collide, enfim.
4: Nossa, esse disco é tudo. Pra mim, a única coisa é que no finalzinho ele dá aquela cansadinha, assim,
5: tipo.
1: Ah, é, é. Sim. É que esses discos de anos 2000 é. aí, que, tipo, colocava Tem sei umas barrinhas faixa ali que não precisava ter, sabe?
5: E uma versão remix com o Gi Ferreiro.
1: Puta Oi? vida. Vocês lembram?
5: Tem, uh, tem, tem mesmo. o último single, o último single dela. Eu esqueci o nome. É, tem uma, tem uma versão G... especial pro Brasil com o Gi Ferreiro do Antes zero
0: Meu? Tem
3: mesmo, Deus. cara tem Chices. mesmo é, tipo é porque
5: assim, dele ela, foi ela ela o trabalho ela era, era o momento pra... no
4: Brasil é isso né então acaba aqui minha dica e, e vamos para a próxima é isso.
3: tudo e você Dorinha gente eu tô muito confusa porque assim realmente agora que deu um ano que eu tô que eu estou isolada eu não sei mais que dia foi ontem e que semana eu estou é, mas enfim, dito isso... Hoje é o dia da mulher, Isa. Hoje é o fel... dia da mulher. Feliz dia, tu mereces, mulher. <risos> é, então vou trazer. Gente, primeira dica. I know this much is true. Eu sei que já falaram aqui, mas tem amiguinhos que pode ser que não ouviram. É uma série que tá na HBO. É aquela com o Mark Ruffalo, que ele interpreta gêmeos. É, e aí, eu não quero dar spoiler, porque, assim... É, o que eu disser, é, eu acho que já é spoiler, entendeu? Não, porque eu fui tá assistir… O
1: sinopse, pelo menos.
3: Ai, amigo, mas eu não li nada. E eu acho que se eu tivesse lido, eu não sei se eu teria comprado muita ideia. Eu assisti porque eu amo o Mark Ruffalo, assim, muito. Ah, ele é tudo. Mas daí, quando eu fui procurar… Depois que eu terminei, eu fui procurar sobre e tá? tal. E vi que ele realmente engordou pra fazer o papel de um dos gêmeos. Enfim, aquelas coisas, aquelas fofoquinhas boas. Mas daí, quando eu vi a sinopse, eu achei meio fraca, assim. Não, não acho que compra… Você pode comprar muito a, a ideia de assistir, mas eu recomendo, gente. Eu achei bem legal. Bom, dando um spoiler, o. Como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer? Um dos gêmeos. Um dos gêmeos vai sofrer muita coisa. Assim, a saga dele é a jornada do herói vezes mil. Ele só se fode, mas aí no final dá tem tudo toda uma redenção certo. bonita ali, sabe? Não, não posso dizer que dá tudo certo, mas tem ali um. Tem uma coisa uma mensagem. Tem ali uma mensagem. O que, mensagem que
1: acontece? Bonita. Me dá uma, me dá um, um, uma Não, gente. já não deu. Próxima dar. dica.
3: Próxima
2: não, dica. Chega.
1: Não, gente, pelo amor de Deus. Mark Ruffalo é um advogado, ele vai investigar alguma coisa. Dá um básico, ele ah, tá. não dá tá nada, bom. Não, entendeu? É
3: que, bom, é a história de gêmeos, né? No caso que eu já contei, um deles tem problemas é, psiquiatra e tal, enfim, várias tretas. E aí, é, a, vo, vo, Começam a acontecer coisas na família dele e aí ele meio que quer descobrir o que que a família dele... A, o que que aconteceu com a família dele e é isso. Não vou falar mais porque é muito spoiler, velho. É muito spoiler. De verdade, assim. Série não precisa de spoilers. É, minha outra dica é fake art. Eu, eu acho que eu não dei ainda um documentário que fala sobre o mundo das artes. É ele é focado realmente numa galeria de Nova York, que entre os anos 2000 e 2010 ali, a década, é realmente, né? Fake art. Rolou muita venda de, de pinturas fake, né? Falsas. E aí tem toda uma trama que envolve milionários se ferrando, que é um pouco engraçado assim, porque, né? É, é um pouco engraçado. Porque é, é muito white people problems elevado a um zilhão, assim, sabe? mas é interessante o, o jeito que eles colocam o que, que é arte, o que, que não é se uma cópia é, é uma arte ou não, enfim é, é engraçado, cara, é bem engraçado assim.
4: quero ver só pra Just... ver os ricos se fuder já é um grande chamariz
3: não, é, é, engra, é engraçado amigo, é, não vou falar mas é engraçado, assista, você vai entender o, o que, que eu tô falando que é engraçado, assim porque dá dó, né, é patético, mas no fim é engraçado, é isso, gente tudo E você, Kleber, my love?
1: Gente, eu estou assistindo uma série da Vogue, no YouTube da Vogue, que se chama Extreme Beauty. Eles pegam homens, mulheres, não binários, personagens é, famosos do Instagram ou não, que que fazem maquiagens extremas de um jeito ou de outro. Então, tipo, maquiagens não convencional. Então, a todo episódio é sempre esse convidado, essa pessoa entrevistada, mostrando como ela atinge o conceito de maquiagem dela, o que, que essa maquiagem representa para ela na vida, no trabalho artístico dela, e o impacto disso, desde questões religiosas até questões de aceitação sexual. E aí é legal que eu, entre os convidados tem, por exemplo, a Hungry, que é aquela drag queen que fez aquela visual meio animalesco de inseto que inspirou a capa da Biork no Utopia, vai ter personagens como a Juno Burke, que é uma drag queen que eu sou apaixonadíssimo, tem a Sálvia, tem um monte de dessas personagens que vira e mexe surgem no Instagram, que fazem maquiagens muito extremas e elas dão essa visão de mundo delas a partir da maquiagem. Então, visualmente é uma série muito bem filmada, porque tipo... Acompanha essa rotina de beleza delas de produção dessa maquiagem, só que no final a gente acompanha elas indo para o tipo, mundo real. Então tem uma que se maquia de um jeito mega alienígena e no final ela vai andar de bicicleta no final do episódio. Outra vai comer num restaurante toda maquiada. Então é bem legal esse conceito e visualmente é uma série bonita e é gostosinha de assistir. É meio que ASMR, assim, bem delicinha. Por último, um disco que eu gosto bastante, que eu estava ouvindo, reouvindo nesses dias, que é o Sincerely Hot, de 2013, do Domênico mais dois. É o segundo disco da trilogia proposta pelo Moreno Veloso, Cassim e o Domênico Lancelotti, lá nos anos 2000. Disco que vai do jazz para música brasileira, samba, com umas experimentações eletrônicas. Muito, muito doido. Vale bastante a pena ouvir. Boa. E, Heloísa, e você?
2: Obrigada, Nick. Bom, eu, esse final de semana, passei ele praticamente inteiro vendo o YouTube com o Thiago. E a gente adora ver lives, né? Shows, eu amo. E nos deparamos vendo um show do No Doubt assim, Putz, acho que... Não existe? Não, tipo assim, não, quando ela era show, jovenzinha...
1: Tem um negócio chamado YouTube. câmera. <risos> tipo, você filma.
4: Gravações. Desculpa, eu não sabia da existência desse equipamento.
2: Eu não lembro agora o ano, tá bom? Mas era ela cantando I'm Just a Girl. E é tipo um vídeo de 10 minutos que ela fica, tipo, hyping a galera, não sei o quê. E daí, óbvio, fui ouvir o, tra o Tragic Kingdom... E assim, é muito legal Me decepciona um pouco com a Gwen, né Toda a trajetória dela como artista Eu fiquei meio decepcionada Mas assim, tudo bem Vale ouvir, é muito gostoso de ouvir E também é muito engraçado Essa pira meio ska que a galera entrou, né Tipo, eu fiquei muito pensando isso Nossa, é a galera entrou numa
3: tudo de uma 90, pira
2: De É um um
3: é muito
4: Nossa, mas esse ska punk era gigante nos anos 90 Era, né? gigante. era
3: gigante,
0: gigante. gigante Eu amava, cara
2: e daí eu tava pensando nisso E daí eu fiquei pensando meio que essas coisas aqui no Brasil E daí eu voltei a ouvir Que é a minha segunda dica além do Tragic Kingdom no uhum, Nord. Aqueles... <risos> não, então não é não, não é não, mas é o, o O disco, o primeiro disco Do Los Hermanos O Los Hermanos Ai, de 1999 ah, e daí eu tava ouvindo ele ontem com o Thiago E tem uma brisa meio, meio Hardcore, né Nas bateras Soap. e tal Mas eles trazem os instrumentos de sopro e é meio engraçado É muito diferente do que, que eles se tornaram depois assim Mas é um disco muito divertido Eu sei que muita gente não gosta necessariamente Desse disco, mas eu acho que tem várias músicas legais é, Primavera Eu acho uma música bem do, tipo, Tem várias construções muito interessantes Que não, eles vão de ruim. um hardcore pra uns negócios Você não gosta? Não gosto. Eu acho muito. Não. Eu acho muito. Eu é... adoro esse álbum, mas eu não gosto de primavera. Não?
1: É, primavera eu acho não. muito ruim. Eu, eu
2: acho, ruim. acho muito interessante. Eu acho que eles vão de uns, uns hardcore pra, tipo, meio que ele cantar um tipo. Uh, 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 sabe, entrar um
3: instrumento de sopro Não, amiga, um até a música é com o Roger pensando. eu acho boa, mas é que Primavera eu não gosto. Mas é, eu...
2: Nossa, não, mas eu, tá tudo certo, eu super entendo. Mas eu acho muito interessante, daí eu acho que eu tava meio que nessa brisa, assim, dessa galera que entra numas piras. Tipo, acho que nesse disco eles entraram numa pira, sabe? De fazer esses instrumentos de sopro, essas, essas baterias meio hardcore, umas músicas meio românticas, sei lá. Uma pira, mas eu gosto muito. Acho que pra quem nunca ouviu, é interessante você entrar sabendo que é um, um momentinho ali que eles entraram. Acho que é, é legal de ouvir. Los Hermanos, de 1999. E é isso, fui, recebi um hate, Ouvi mas dizer tá que bem, foi né? a única
4: época que Marcelo Camelo usou bermuda em sua é, vida. É,
2: né? Nossa, eu preciso ver umas lives, olha aí. Eu não fiz uma coisa, foi ver live desse período. Eu vou fazer isso. Ai, o isso. Amarante tão
3: lindo. Ver os
1: é, eu gosto de perro desse disco, É
2: mesmo... Eu amo. Pierro, Essa
1: é, é boa, legal. eu gosto.
2: Ah, gente, sei lá. Tem eu gostava daquela
1: ó. azedume, sabe? Azedume. Nossa, tem sim, tá. É, muito é que Primavera era. eu acho muito insuportável, assim, é porque, sabe? Eu acho que é porque tocou
2: tanto. Tocou, tocou tanto, muito. Verdade. Quando o Thiago colocou para tocar, eu falei, ai meu Deus do céu. Daí ele chegou no refrão e falei, caralho, Primavera, tipo… Não, emociona, emociona, <risos> Mas eu preciso, <risos> não preciso. Brisa, <risos> mas vai, vai ouvir de novo, às vezes você redescobre, assim, sabe? Passou, já se passou muito tempo. Mas é um disco que tocava no clube, em Araraquara, pesado, assim, sabe? Tipo, tava rolando. Mas então... é aquele
1: negócio, né, Lô? Quem te vê passar assim por mim, não, não sabe Não, essa música é sofrer.
2: Essa, tipo, Chega, ajuda, né? chega. Dá pra deletar. Mas, enfim, essas são minhas dicas, gente.
1: Boa. Boa. Recadinhos aqui bem rápidos referentes à última edição do programa. Como o Daft Punk revolucionou a música vou ler o comentário aqui da Eita Júlia ela falou, desde os meus sete anos de idade eu conheço Daft Punk justamente por causa da Fox Kids, eu amava muito ver o clipe de One More Time e adorava fazer aquela dancinha do clipe de Around the World, era tudo meu disco favorito claramente é o Discovery, se eu fosse destacar três músicas da carreira deles, pra minha vida eu diria, One More Time meu hit favorito de todos, Digital Love, meu ponto fraco, e Lose Yourself to Dance, essa Todo. bota qualquer parente pra fazer passeio é, vão fazer falta demais
2: Zurquinho falou conheci o Daft Punk em 2003 2004 quando eu tocava One More Time no programa Melhor da Tarde da atriz Fontinelli. era tipo Muito a entrada boa. da de Gimenez com Crazy in <risos> Love no super pop minhas três músicas favoritas são Around the World viciei depois que descobri que o clipe imita o funcionamento de uma CDJ em ação, Something About Us que está na trilha da melhor série de 2020 I May Destroy You e Face to Face Álbum favorito é o Discovery, né? Amei. Último
1: ele. comentário aqui, do Pedro H.G. Cruz, ele falou... Da Funk, One More Time e Motherboard, são as músicas que ele mais gosta. Também sou geração Fox Kids, ficava hipnotizado pelo clipe da música mais famosa deles. Motherboard passa despercebido no disco de 2013, mas acho uma lindeza, uma espécie de resumão do duo. Tem cadência, grandiosidade, viagem, conclui ele. É isso... O Alexandre, onde as pessoas te encontram? Dá suas redes sociais, seus canais. Onde as pessoas podem te seguir, te curtir, te ler, te ouvir. Me encontrar nas redes
6: é arroba iexandre. É como se fosse alexandre, sem o A e sem o L. No lugar do L, você coloca um I. Iexandre. E no Lista Preta, a gente tem um podcast. Boa. Lá, a gente tá sempre debatendo temas relacionados à cultura preta. Divulgando artistas. Principalmente artistas independentes. Então, quem quiser acompanhar, a gente tá... No Spotify e
1: no Twitter e no Instagram. Murilo, em que página do jornal dessa semana eu te encontro, Murilo? Você que é só do impresso.
5: Apenas aos domingos, na, no caderno na quarentena. Mas no meu blog também, só jogar é, Estadão no sofá, no Google. Esse nome não foi eu que escolhi, tá? Fique claro. <risos> que vocês vão me achar, e em todas as redes sociais arroba Murilo Busolim. é Buzolim que escreve é no sofá porque ele
1: faz um teste do sofá com todos os artistas Nossa. que ele analisa é exatamente, Isso.
5: exatamente faltou só o Bruno Mars com o Anderson
1: Park agora <risos> Boa. eu sou o no Twitter e no Instagram, me segue por lá para ter dicas diárias de música todos os dias, me segue também na Twitch, todo final de semana eu estou fazendo um setzinho maroto lá arroba e é isso.
2: Eu sou elocliver, arroba Elo Cleaver, no Insta e no Twitter. E também arroba a Revista Hoje, a é segunda-feira, a gente lançou o nosso site, Uhul! Uh, uh, novíssimo site, várias matérias inéditas por lá. Acesse, lá tá a nossa lojinha, mais informações sobre assinatura. Conseguimos colocar tudo junto, gente. Tá muito fácil, revistabalaclava.com.
3: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora underline no Twitter. É isso, pessoal. Um beijo.
4: Eu sou arroba underline Silva
1: no Twitter e Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita se sobrou aquele dinheirinho no final do mês, por apenas cinco reais você ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais, participa do nosso grupo fechado para assinantes e tem acesso a programas exclusivos ou lançados com muita antecedência Muito obrigado aos nossos participantes Obrigada. Obrigado Murilo Obrigado Alex Obrigado você aí de casa que você está ouvindo e ao som do que, adora.
3: Ai, não sei, o que a gente podia cantar aqui agora? A lepo Lepo <risos> Ai, ah, eu não sei mais o que fazer Tudo Não, vamos pro, vamos pro refrão É porque você foi da pior parte É o Lepo, lepo. lepo. É, tão gostoso. Até a próxima, <risos> gente Tchau ah, ah,
0: ah, 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 O Lepo Lepo